0: Todos sabemos cuándo fue la primera vez, pero solo tú decides cuándo será la última. Bienvenidos al segundo episodio de Mi Gobernante. Y justo aquí queremos hacer referencia a que Gobernante es toda aquella cosa, objeto o situación a la cual le hemos otorgado un poder sobre nosotros mismos y nuestra vida. Hoy nos acompaña Saraí Rolón y Tito que nos acompañará a, a dar un testimonio acerca de su situación con las drogas.
1: Hola, qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues, eh, como bien lo menciona el profesor Mario, hoy tocaremos un tema muy interesante con nuestro invitado Tito, que nos ayudará a brindarnos su testimonio referente al consumo de sustancias psicoactivas y en temas específicos de amistad, libertad, reclusión e infancia. Bienvenido, Tito.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Tito. ¿no? Es un gusto y espero que sea de, de beneficio para las personas ¿no? que escuchan.
0: Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, sin duda hoy queremos darles o brindarle al público pues, un testimonio, ¿no? un testimonio real y saber ¿Qué, ¿Qué nos espera o qué circunstancias ¿no? nos llevaron a diversos consumos? Pero también, ¿qué pasó en esta...? Pues pensando, ¿no? Libertad o libertinaje, como tú lo veas ¿Cómo, cómo lo viviste, digamos, eh, en tu infancia o cómo empezó todo este año? Pues yo creo que
2: más que libertad lo conviertes en libertinaje, ¿no? A la larga A mí, en lo personal, pues primero se me dio la oportunidad de, de ser una persona bien Pero pues con el tiempo se tuerce tu vida, ¿no? a través de, de las vivencias, de lo que vives en tu familia, en lo que vives en tu núcleo familiar principalmente, eh, lo que aprendes ¿no? desde una niñez, porque eso es la, la base ¿no? de todo, de lo que vas aprendiendo.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en el lugar donde, donde recibiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste? Pues
2: más que nada yo, yo aprendí que una manera de, de ser feliz, de socializar, era por medio del alcohol. No, esa fue una de las principales formas que yo aprendí a, a, a vivir de esa manera, ¿no? Primero que nada, pues, te das cuenta ahora que, que sé el programa Pues sé que realmente tengo una, una, una niñez ya dañada desde antes de tener contacto con el alcohol, ¿no? Okay. A través de que sufrí abusos sexuales A través de que sufrí abusos por parte de mi padre en la manera de cómo nos crió, ¿no? O sea, porque fui un niño golpeado Porque crecí de un núcleo familiar muy hostil, ¿no? Cuando mi padre era golpeador de mi madre, el golpeador de nosotros como hijos y a partir de eso, pues es que yo aprendo a, a ver que de la, de la manera que yo pudiera ser feliz, pues era bebiendo ¿no?
0: uh -huh. uh -huh. ahorita que dices programa, ¿te refieres a qué programa?
2: Um, a programa de doblar. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eso uh -huh. fue una de las cosas que me ayudaron ahorita en lo principal eso y, y también Dios, ¿no? que es la base principal de todo
0: Ok, tú, tú te partes entonces en dos cosas, ¿no? De, digamos que a veces para dejarse de drogar, ¿no? Para dejar de consumir, pues hay que agarrarse de algo, ¿no? ¿Tú de qué te agarraste?
2: Yo principalmente me he agarrado de Dios, ¿no? Yo ya tuve una experiencia muy fuerte eh, a través de lo que todo lo que te he platicado ahorita. Eh, tuve muchas vivencias, tuve que llegar a una prisión en la cual tuve que tener una experiencia espiritual. Eh, los alcohólicos les llaman despertar espiritual, ¿no? ¿Qué? Okay. Cuando tienes una, una aparición. ¿No? Para con Dios en tu vida Yo lo tuve que vivir dentro de un hospital antes de llegar a prisión Yo Tuve que tener un, un impacto de bala antes de llegar Pasé por un hospital y ahí tuve un encuentro personal con Dios Eso fue lo que me ayudó principalmente a dejar en ese tiempo de beber okay. Cuando salgo de la cárcel vuelvo otra vez con lo mismo O sea, es un, un tema muy largo, ¿no? En ese fin, sí.
0: Ok, bien, bien, ahorita mira, que dijiste un tema importante, ¿no? De repente prisión, hospital... No, ¿Qué te llevó a estar de, de repente en esas dos vertientes, entre la prisión y el
2: hospital? Pues más que nada la manera de vivir, ¿no? El no entender. Eh, tuve una, una niñez muy acelerada, viví muy rápidamente todo. Eh, desde los siete años empecé a beber. Posterior a eso, pues empecé a tener un contacto mayor con el alcohol, ¿no? Uh -huh. Primero fue escondidas. Primero buscaba cómo, cómo agarrar esas pequeñas cubitas... Irlas juntando los vasos, juntaba los vasos hacía una Y yo recuerdo que el primer contacto que tuve fue a los 7 años uh -huh, uh -huh. Fue con, con dos de mis primos, ¿no? Con mi primo Alejandro y con mi primo Manuel y con ellos fue el primer contacto, ¿no? En el alcohol Recuerdo que fue un, un 15 de septiembre Entonces,
0: importante está... para los mexicanos, sí, además, claro. ¿no? No hay no fiesta
2: ah, de los sí. 15, ¿no? Sí, no, y es que eso, a eso se aprende en realidad, ¿no? En las fiestas Empieza a ver que la, la manera de convivir o de ser felices uh -huh. es a través del alcohol, porque es la única manera en que ves sonreír a los mayores, ¿no? Ah, okay. Entonces, este, esa fue la manera que yo aprendí.
1: Okay. Y, muy
0: interesante, ¿no? Fíjate sí. cómo de repente es
1: escuchar, ¿no? ¿Sale? Mira, la forma que, ok, su creencia eh, nuclear, su, su eh, creencia en, en lo que vivió con su familia es... Si no hay alcohol, no hay diversión. Si no hay alcohol, no hay buena comunicación o diversión.
0: Exactamente. Y a mí me parece muy interesante, de repente, es como lo asocia, ¿no? De repente, de decir, ver a alguien feliz, ¿no? O sea, verle la cara a alguien feliz solamente porque consumió, ¿no? No porque contaron un chiste, no porque había un programa, sino porque hoy consumió.
2: Pues porque es así, no que te lo crean, desde una niñez a mí, mi caso personal, así fue. ¿no? Mm. Mi núcleo familiar era así. El ver que de una u otra manera la, único, la única manera en que veías feliz a todos Era cuando bebían ¿no? Cuando convivían en una fiesta o No realmente en una fiesta Simplemente llegar el fin de semana y decir Vamos a tomarnos unas cervezas Y empezaba la fiesta desde ahí ¿no? uh -huh. empezaba, Terminaban con las cervezas Empezaba el baile y ya después veías que todo el mundo estaba feliz Contento y pues, es lo que aprendes ¿no? ¿Es ¿Es aprende?
1: Oye Tito Y nos dices ¿no? que eh, Nos platicas esta parte de tu infancia Donde viviste ciertos abusos Eh y entonces para ti era, para ser feliz tengo que tomar, Exacto. lo empezaste a relacionar de esa manera, uh -huh. ok, cuando tú probaste tu primera ingesta del alcohol, uh -huh. ¿cuál fue ese pensamiento? Porque aparte lo haces escondidas, sí, entonces en ¿qué pasó?
2: En un principio era escondidas, ¿no? Porque para mí era una forma de, 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 de tomar otra identidad, ¿no? Porque al final okay. de cuentas, y yo, yo me doy cuenta hoy que, que conozco el programa, que fui dañado desde una niñez, ¿no? uh -huh. que desde ese, desde ese momento pues me robaron mi identidad, ¿no? como uh -huh. persona, como ser humano entonces desde ahí yo me doy cuenta que ya empiezo a carecer de eso, ¿no? el, el no poder socializar, el no poder ser feliz, no tener esa sonrisa natural uh -huh. porque eso es, un, eso es algo muy cierto, ¿no? Uh -huh. entonces empiezo a relacionar todo con el alcohol, y empiezo a, a, de ahí empieza mi, mi onda de socializar uh -huh. ¿No? para mí alcoholizado era más fácil, convivir con las personas el ser agradable, todo, todo era así, ¿no? Todo se relaciona con él Te sí, desinhibías
1: ¿Y, y tu primer contacto con tu primera sustancia Después del alcohol, ¿cuál fue?
2: Bueno, la, la primera droga que yo probé fue la marihuana Yo ¿Qué? tenía 11 años Fue con uno de mis primos también, con uno de los que empecé, ¿no? Eh, con, con él, alguna ocasión llegué con mi abuela Y me dijo, ¿sabes qué? Me robé una, una chicharra, le dicen, ¿no? Pero no era una chichara, era un cigarro casi completo, ¿no? De marihuana. Y recuerdo que ese día lo prendimos en la casa de la abuela, no había nadie. Estuvimos a punto de, de, de agarrarnos, pero recuerdo que empezaron a tocar la puerta y lo único que hicimos, es que vete para allá, escóndete, nos dormimos, porque nos dormimos, ¿no? Estaban muy chicos y la verdad fue algo que no me, no me agradó en ese momento, ¿no? Sería mentira decirte que sí me agradó. Te puedo decir que antes de llegar a la cárcel, que llegué a los 25 años, Ajá. Te puedo decir con los dedos de mi mano cuántas veces fumé y me sobran dedos Porque no era algo agradable para algo mí Algo que
1: te gustara
2: Después, posterior a eso, este, ya a los 16, 17 años Probé la, la cocaína ¿no? okay. uh -huh. Fumaba cocaína con cigarro, que le llaman bazucos okay. Entonces eso fue mi segundo, mi segundo contacto con la droga no eh, Con eso empecé y, y no sé, yo creo como a los 5 o 6 meses de que empecé con eso en alguna ocasión este yendo a, a algún punto donde compraba yo la persona del punto pues me presentó la piedra ¿no? Okay. Y, y la piedra fue algo que, que sí me, me, me llevó al boom ¿no? Fuerte, ¿no? Sí, exactamente me enganché muy fuerte al grado de que pues era un consumo excesivo ¿no? Claro.
0: cuando cuando consumías que ganabas Tito porque al final de qué nos hacemos, no ganamos, perdemos ¿Qué ganabas cuando consumías
2: pues la verdad es que yo me sentía muy a gusto, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que algo que fuera desagradable, ¿no? Así como fue con el alcohol uh -huh. o con la cocaína, fue algo agradable, ¿no? Con la marihuana no en ese momento. Te puedo decir que no 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 era grato para mí, ¿no? A mí me gustaban las sustancias que me mantenían hacia arriba, ¿no? Me mantenían sí. activo, despierto, que me, me hacían sentirme eufórico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, saciado, ¿no? Le dicen. Y la verdad es que eso era lo, lo agradable ¿no? Lo que buscabas, pues, en, en de... Pero Aquí me, me
0: causa alguna curiosidad, ¿no? ¿En qué soñabas? De repente nos hablas de una niña y de repente, ¿no? Vamos a ponerle en ese término destrozada, ¿no? De repente... Una identidad no robada dejaron, Donde no te dejaron ¿eh? ¿Qué soñabas tú con ser de niño? no ¿Y qué soñabas después cuando te cuando empezaste a consumir?
2: Pues la verdad, de niño yo siempre quise ser un buen veterinario, ¿no? Porque siempre me han gustado los animales. Eh, crecí con esa idea, pero con el tiempo, pues, te van cambiando tus, tus rollos, ¿no? Yo empiezo a tener contacto a los 11 años con las autopartes. Y la verdad es que eso fue algo que me, que me, me impulsó, ¿no? De cierta manera vi la manera de sobrevivir, ¿no? Porque eso para mí fue un... un pues, pues, lo que me impulsó, ¿no? En realidad... Eh, fue algo que me, me apasionaba desde niño los carros uh -huh. Conocí las autopartes, el mundo de las autopartes Y de ahí fue el boom, ¿no? Como que de ahí empecé a tener uh -huh. este, muchas, muchas ganancias Desde una temprana edad Desde los 11 años empecé a tener contacto con el dinero muy cañón Pero ya a los 15, 16 años yo ya tenía una, una refaccionaria propia entonces uh -huh. pues de ahí empecé a, a generar otras uh -huh. cosas, ¿no? Dejé de estudiar precisamente porque empecé a ganar mucha lana entonces eso fue lo que me impulsó a, a realmente, pues, a tener otros sueños, otras expectativas, ¿no? Yo, yo soñé con tener un, una gran empresa, ¿no? De, de autopartes. No nada más así local, sino nacional, ¿no? Incluso. La verdad es que ese era, ese era mi, mi, mi sueño. Lamentablemente, pues, mi manera de beber y de drogarme, pues, me llevaron, pues, a, 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 otros, a otros lugares, ¿no? Entre ellos, pues, la presión.
1: Tito, y en esta parte eh, que tú ibas viviendo este proceso de crecimiento, eh, para ti en ese momento, eh, económicamente, ¿cómo te vivías dentro de, de casa con tu madre, con tu padre? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era el contacto? Que a lo mejor tu mamá en ese momento, ¿qué empezó a notar en ti? ¿O qué empezó a decirte?
2: La verdad es que nunca se dieron cuenta de mi manera de drogarme, porque siempre, pues como era una persona muy activa, pues había veces que llegaba a la casa, había veces que no, o sea, no se daban cuenta en realidad de la droga. es lo que sí se daban cuenta era de mi manera de beber, ¿no? Uh -huh. Eso sí te lo puedo decir que abiertamente, pues siempre me, siempre lo notaron, ¿no? Porque desde antes de los 13 años, ellos empezaron a notar que yo tenía problemas de alcohol. Uh -huh. Porque entre lo que fue de los 7 a los 13 años, este, pues incluso pues, me golpearon muchas veces, ¿no? Con tal de que no bebiera, ¿Qué? de manera de, de, de represión. Era, pues, a, mí, a mí me valía, ¿no? yo seguía bebiendo Entonces ellos optaron que a los 13 años Optaron por decir Vamos a darle permiso de que beban las fiestas ¿no? okay. Pero esa libertad Volvemos a lo mismo ¿no? Y ya no la convertí en libertad, sino en libertinaje Porque para mí ya era cualquier cosa ¿no? Ya era de beber cada 8 días Desde viernes, sábado, domingo Y llegar el lunes a la escuela hasta incluso Con alcohol o sí. cervezas escondidas En la, en la mochila ¿no? Porque esa era mi manera de, de, de ser yo siento que para ellos el que yo viviera pues era algo normal, ¿no? El, el rollo de la droga pues como que siempre se lo supe ocultar Pero la verdad es que sí tuve un problema muy fuerte, ¿no? Yo uh -huh. en alguna ocasión platicando con el, con el profe Este, tuve que decirle, ¿no? Cómo fue mi rollo eh, Cómo me drogaba a través de que tenía pues, la capacidad de, de De tenerlo, ¿no? Más que nada mi poder adquisitivo pues era fuerte, ¿no? Entonces me, me drogaba de una manera muy, muy excesiva, ¿no? Mi cuerpo desafortunadamente pues, desarrolló una, pues, una manera de drogarse muy cañón ¿no? O sea, como que tenía una resistencia muy fuerte con la droga Cosa que pues, yo veía en otras personas que se drogaban y, y no era lo mismo ¿no? Uh -huh. El efecto conmigo era muy diferente ¿no? O sea, a mí me mantenía bien ¿no? O sea, yo podía estar en un cuarto drogándome y no había problemas. Más sin cambio, veo otras personas cómo se drogan y, y, y ver cómo... Les entra la euforia, ¿no? el, okay. el miedo ¿no? Dicen, sí.
0: Aquí por ejemplo ¿Lo hacías solo? ¿Lo hacías acompañado? ¿Qué preferías? Mm -hmm. Estar con tu grupo de amigos A mí me
2: gustaba estar con mi grupo de amigos Pero muchas veces me, me, me sacaba de el, el lo que te decía ¿no? El efecto que en otras personas les causa les A mí no me causaba ese efecto de temor No no tenía que estar escondiendo por una ventana O abajo de una, abajo de una Puerta ¿no? que Para llegar a alguien sí. Ajá, La o sea, paranoia Exactamente Exacto realmente yo nunca padecí eso ¿no? pero eso pues yo siento que lejos de todo dicen dicen a los alcohólicos no, no no tanto es el que seas muy fregón para drogarte no sino termina siendo el más tonto no o en una palabra yo lo entiendo el más pendejo ¿no? okay. <risa> porque es una realidad no o sea,
0: Sí, 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 por supuesto, o sea, y, y de repente ahorita esto te provocó de repente que te pudieses formar una familia, que no pudieses formar una familia, hijos, ¿qué, qué te llevó de repente ahorita después, no sé, en, eh, antes de estar en el reclusorio, después de estar en el reclusorio y cómo cambió tu vida ahí?
2: Bueno, antes del reclusorio pues yo sí tuve la oportunidad de tener hijos, a ver, yo pues me casé muy joven, la primera ocasión me casé a los 19 años, a los 18 más bien dicho. En el cual tuve una, un, un hijo ¿no? Que lamentablemente mi relación no funcionó Pero posterior a eso Tuve otra relación O sea, un dentro de la droga, como te digo Sí O sea, sí, sí supe pues, convivir ¿no? con las personas De una de otra manera, como te digo el, Tanto la droga como el alcohol me desinhibían ¿no? De una de otra manera No me, no me, no me, no me aislaba ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tu, yo en, en ese momento yo siento que tuve un pues, pues buena compañía, ¿no? O sea, no, no, no tuve problemas con eso de las relaciones. Eh, lamentablemente, cuando antes de llegar a la prisión, yo, yo te había comentado en alguna sesión que tuve contigo cómo me dejé de drogar, el por qué me dejé de drogar, ¿no? Porque antes de llegar a la prisión ya me había dejado de drogar. Okay. El problema okay. que seguía teniendo muy grave era, era el alcoholismo, ¿no? Okay. Que realmente yo siento fue lo que me, dejó, me llevó a la cárcel. Cuando yo dejé de drogarme, me dejé de drogar porque me dio un delirio tremens. Ah, okay. Anterior a eso, pues yo había tenido um, en Acapulco Me quedé como que mirando el horizonte, ¿no? Ok eh, Mis primos fueron los que me regresaron O sea, perdí totalmente, ¿no? Ellos fueron los que me empezaron a ahogar en el mar Y con eso reaccioné O después, posterior a eso, como te digo Eso fue un 8 de mayo del 97 Y el 15 de noviembre del mismo año Fue cuando me dio el delirio tres meses, Cuando me quise volver a drogar, ¿no? Cuando me pasó eso en Acapulco Yo dije, ya no me voy a drogar Eso no es para mí okay. Eh, yo ya no quiero esto a mí en realidad lo que me llamaba la atención en ese momento era el dinero no okay. mi, mi onda era enfocado al dinero uh -huh. al futuro uh -huh. y yo dije no esto no es para mí ya no pero como te digo lo volví a intentar en noviembre y, y dejé de drogarme porque me dio un delirio tres meses de la primera dosis que me di okay. el piedra no yeah. este posterior a eso pues seguí bebiendo eh, con los años pues me, mi, mi alcoholismo fue acrecentándose todavía más más cañón Recuerdo que antes de llegar a la prisión, pues me aventé tres años tomando casi diario. Pero cuando yo llego a la cárcel, o más bien antes de llegar a la cárcel es cuando yo me doy cuenta de la realidad de los problemas que me había ocasionado el alcoholismo. ¿no? Como te lo dije en el hospital, pues me doy cuenta de, del problema tan grande que, que había ocasionado. Llegué por matar a un policía. Okay. Este, pero ya estando en, la, en el hospital, pues me doy cuenta del problema tan grande en el cual estaba metido. ¿no? Entonces en ese momento yo lo único que me acordé pues fue de Dios, ¿no? y, y la verdad es que me puse a orar, y yo se lo dije, ¿no? ¿Sabes qué? Yo nunca he podido, nunca he, nunca, nunca he podido tener un remedio para todo esto, ni jurando, ni, ni diciéndole a mi madre, ni a mis hijos, ni a nadie, pero yo sé que tú puedes hacerlo, ¿no? Porque a mí, yo ya había tenido experiencias de estar en dos grupos, pero que fueron experiencias que de una u otra manera no me sirvieron, porque el primero fue porque nada más quería parar el problema por una chica, ¿no? que el plan no me sirvió porque tomamos la chica me dejó no sí
0: el quererlo hacer por alguien más no hacerlo
2: ¿no? <risa> y no hacerlo no por un... mí mismo
0: sino...
2: ¿no? okay. posterior a eso este estuve en otro grupo en el cual yo siento que sí estaba queriendo agarrar bien la onda pero lamentablemente no tuve una una guía adecuada no porque la persona que me que me guiaba se les llaman los padrinos dentro de los grupos uh -huh. pues él era extremadamente católico y yo yo, yo ya era cristiano ¿No? Entonces pues teníamos creencias diferentes, Bien. entonces él yo siento que me mal encaminó, ¿no? Hacerme okay. las sugerencias que él me dio, pues yo siento que no fueron las correctas y eso me hizo volver a recaer. Okay. No lo quiero culpar porque al final mm -hmm. de cuentas es personal, ¿no? Responsable cada uno, Exacto. Pero para mí yo, yo lo siento que así fue en realidad, ¿no?
0: Si tú entonces, pudieses decir, perdón Jorge, si tú pudieses decir ahorita cuál fue el tocar fondo... ¿Cuál sería que dices, aquí toqué fondo? No, porque dicen en las experiencias Ah, cuando tocas fondo ahora sí dices Voy a dejarme de drogar, ¿sería esa vez en Acapulco? ¿Todavía hubo una Yo creo que
2: después, posterior, yo creo que más que nada fue la cárcel No okay. fue el hecho de llegar a la cárcel Porque ahí fue donde perdí lo que Tanto valor tiene para mí, la libertad, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siempre me he, me he manifestado Como una persona libre uh -huh. Que me gusta andar de allá para acá Viajar Eso para mí es libertad, ¿no? Uh -huh. O sea, el poder hacer lo que yo quiero, ¿no? Y, y la verdad es que cuando perdí mi libertad fue cuando realmente me di cuenta, ¿no? Del problema en el que yo estaba.
0: Que fue eso que nos platicabas, de repente eh, estar eh, en un hospital y luego sales del hospital y ya hay que estar en, la en la prisión, cárcel, estar o sea. en la cárcel. Ahí fíjate que pusiste dos puntos importantes, ¿no? Que era el hospital, en el hospital estás entre la vida y la muerte, ¿no? o sea. Así como chin, este, a ver si ahorita nos platicas un poco cómo viviste esa parte del hospital y de repente llegar a prisión, ¿no? Que es muerte... Libertad, pseudo libertad, pelear con la libertad, ¿no? Entonces, como que ahí estuviste en una lucha constante de muerte, 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 Esa. muerte. ¿Qué pensabas cuando, cuando se viene a tu cabeza esta condición de muerte? ¿Qué piensas?
2: La verdad es que cuando yo estuve, primero que nada antes de llegar al hospital, cuando a mí me detienen, pues yo empiezo a ver la manifestación de Dios desde ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo quiero narrar desde ahí porque desde ahí en realidad uh -huh. empieza mi rollo, ¿no? O sea, como yo venía ya renegando de Dios a través de la mala audiencia que te digo que tuve a través de ese padrino Empecé a quererme regresar a lo que según mis padres me habían enseñado y que yo creía que estaba bien Pero que en realidad muy dentro de mí yo sabía que no, no porque ya mi creencia estaba muy firme O hasta la fecha yo siento que sigue muy firme Yo, soy, yo te lo he manifestado, soy cristocéntrico, mi vida ya no queda alrededor de lo que yo pienso o siento, Sino alrededor de Cristo, ¿no? Para mí en lo personal, ¿no? Dice... Dicen en los alcohólicos es que es un poder superior, pero cada quien lo concibe de manera la diferente, manera ¿no? Yo lo concibo como Cristo, para mí mi vida es Cristo, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a ver todo eso, desde que me retienen, yo ya traigo un impacto de bala después de matar al policía En la persecución me dan un balazo, ¿no? recuerdo que ese día me dieron una golpiza tremenda Me suben a la patrulla y yo todavía renuente todavía les decía que me bajaran Y, y me doy cuenta, ¿no? Desde, desde, desde ahí el poder de Dios porque todavía... Escucho al otro policía cuando se sube y le dice, ¿sabes qué? Jálate porque lo voy a matar. Entonces a mí lo primero que se me ocurre es decir, pues Dios, ¿no? Uh -huh. Pero todo a través de mi renuencia, de mi, a través de mi terquedad, tuve recuerdo haberle dicho, yo ¿sabes qué? Si me vas a matar, mátame, ¿no? Uh -huh. Pero si no me vas a matar, te prometo, te juro que voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Si tú lo que quieres es que yo te sirva, yo te voy a servir. Pero yo recuerdo, o sea, lo único que recuerdo es, no sé si lo dije, lo pensé, pero estoy seguro de que lo hice, ¿no? Porque desde ahí empiezo a ver la manifestación de Dios, porque el otro policía responde: Ah, es que no lo podemos matar porque ya lo reporté como herido de bala. Tú sabes que las grabaciones, lo que las uh -huh. frecuencias sí, ya se, se hablan ahí. se queda grabado, ¿no? Entonces el, el otro policía le dijo que no, que no me iban a matar por lo mismo, que ya me había reportado como herido de bala. Pues a mí me llevan a la delegación de, de la Gustavo Madero y ahí pues empiezo a recibir ciertas golpizas, ¿no? Eh, de tal grado que pues yo perdí el conocimiento Y desperté en el, en el hospital de la villa Y ahí es donde me doy cuenta Como te digo, ¿no? Me encuentro postrado en, en el piso uh -huh. Y me doy cuenta de que ya tenía un problemón encima ¿no? Que ya se había acabado ¿no? mi, mi carrera delictiva, por así decirlo ¿no? uh -huh. Entonces ahí es, es donde yo empiezo a, a, a ver todo ese rollo Me quise, me quise incluso hasta jugar de ahí Pero no pude por el dolor de la pierna Porque ya traía una pierna rota Traía una... Una, una fractura de fémur expuesta Y estuve a punto de morir de las franquizas que me dieron ¿no? Porque pues bajé 35 kilos en menos de 15 días a través de esas golpizas Estuve con un, un grado de estallamiento de viseras Que Dios no quiso que me mataran Porque al final de cuentas así lo entiendo Desde la patrulla, luego la golpiza Incluso me trasladan a mí del de la, de la abusado me a la villa Con orden de apuntación de pierna izquierda pero también me a ver también la manifestación, ¿no? Como te digo, a través del, del encuentro que yo tuve con él, a través de empezar a orar y decirle que me ayudara, que, que, ya, que yo quería cambiar, que realmente sí quería ser diferente, ¿no? Porque incluso me podía haber fugado, ¿no? De ahí, de la villa, pero no sí, sí. lo hice porque yo sabía que tenía que pagar, ¿no? Ante la sociedad. Y aparentemente dice la gente que me fui a, a recluir, pero yo te puedo manifestar que, que dentro de la cárcel fue donde viví mi libertad, ¿no? Una libertad de la cual cuando yo salí no la pude usar.
0: Ok, de repente cuando sales, ¿qué buscaste? ¿Qué encontraste? Porque pues estar más... allá adentro complicado, sí. ¿no? pero ya de repente, ¿en 23 años estuviste...? No, 15 años o 3 15, meses. 15, 15 años estuviste preso y salir de repente, ¿con qué te encontraste?
2: Pues te encuentras con una vida diferente, ¿no? Con que tú quieres encontrar la vida como tú la dejaste. Pero lamentablemente no fue así, yo te manifestaba en una de las pláticas que tuvimos en las terapias El por qué volví a beber y por qué me volví a drogar, ¿no? Eh, no, no quiere decir que sea un pretexto porque nunca hay pretexto, ¿no? Nunca debe de existir el pretexto Pero para mí lo fue, ¿no? En este momento ¿no? Dos meses antes de salir, ya teniendo mi libertad en mis manos, pues Pierdo a mi hijo, ¿no? A mi hijo mayor Y eso fue algo que, que sí me dañó, ¿no? Hoy en día, pues tú lo ves, ya lo puedo hablar tranquilamente, ya no, ya no existe el nudo, ya no existe el, el dolor tan grande Porque el dolor todavía existe, ¿no? O sea, uh -huh. todavía está, lo siento Ya yeah, so es Exactamente, he aprendido a vivir con él, que es diferente Pero eso fue algo que me marcó, ¿no? O sea, yo venía con otras perspectivas de vida Quería ver y hacer todo por mis hijos Pero lamentablemente el perder a un hijo, pues fue un golpe muy fuerte en mi vida, ¿no? Y eso fue lo que me hizo volver a, 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 a encadenarme, ¿no? A perder esa libertad, como te decía.
0: Y fíjate que dice una frase muy cierta, ¿no? Que cuando nosotros podemos decir que esto me duele entonces ya resignifico el dolor. Claro. Porque me parece en otra plática que habíamos tenido que de repente era como de queja, ¿no? Quejarte porque Dios te había quitado, porque te había alejado, pero ahora eh, escuchas y dices, ah, ya puedo manifestar que algo me duele, que claro. perdí a alguien, que ese objeto ya no va a estar conmigo, ¿no? Y con esto que me platica me gustaría compartirles una frase que dice, el culpable merece castigo y en consecuencia el que se siente culpable busca su castigo. ¿De qué te estabas castigando en ese momento cuando de repente consumías, ¿no? De repente la
2: recaída. Pues porque yo me sentí culpable, ¿no? De la pérdida de mi hijo. Porque muchas veces te tienes que dar cuenta que pues, la vida tiene un karma, ¿no? Todo lo bueno o malo que puedas hacer tiene un rebote. Uh -huh. Y pues yo sé que las cosas que hice en una, en una cierta etapa de mi vida, pues, pues corresponden a todo eso, ¿no? Eh, en una ocasión, pues tuve que decir. ¿Cuántas veces no le quitaste la vida a alguien y no te importó, no? O sea, no, no pensaste si tenía papá, si tenía mamá, si tenía esposa, ¿no? Uh -huh. y tenía hijos, pero ¿qué pasa cuando te pasa a ti, no? O sea, yo lo tuve que ya vivir, tuve que asimilarlo de esa manera y es algo muy difícil, ¿no? O sea, cuando uh -huh. andas en actividad no te importa, ¿no? Sí, sí, sí. Ni te interesa saber si, si tienen o no tienen, si alguien lo va a sentir O alguien va a resentir la pérdida de esa persona, ¿no? No te importa, pero cuando te pasan carne propia es cuando lo vives, ¿no? Y eso, y eso para mí fue muy muy fuerte, ¿no? Sí, en lo que, personal.
0: Que aparte es como el poder, ¿no? Te va ganando el poder, el querer más a los 11 años, tener dinero y tener buenos ingresos no es fácil, ¿no? De repente también eh, la condición de los estudios que dejas a un lado, de repente ya genera poder, 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 poder. Sí. Y entonces ahí yo creo que es cuando pues pierdes tu niñez, ¿no? La abandonas, yo diría que abandonas tu niñez para convertirte en un adulto luego, luego y empezar como con estas condiciones.
1: Esta parte, de Mario Tito, eh, que, que dice que él desde un inicio siempre le gustó, ¿no? El dinero, verse con dinero. Y nos comentas en una parte que dejaste tú de consumir, pero aún seguías con esta parte delictiva. Y el alcohol. Y el alcohol, entonces sí podemos decir que tanto era la sustancia y también la parte de enfermarte por poder y de querer más. Porque a lo mejor hay veces que hay personas que de repente están en este tema de sustancias involucrados y dicen, es que me llevó a hacerlo, ¿no? O sea, me sentí con... Con la necesidad de robar para poder consumir mis drogas, ¿no? O con la impulsividad porque estábamos con los amigos.
2: Bueno, yo realmente te voy a decir algo. Yo, afortunadamente, en esos tiempos, antes de sí. llegar a la prisión, yo no tuve esa necesidad, ¿no? Uh -huh. Incluso te puedo manifestar que, que no lo tenía, ¿no? O sea, yo no sí. tenía necesidad de salir a robar por drogarme. Exacto. ¿no? Ni, ni salir a y robar por, por beber, ¿no? Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo que tenía a través del negocio o de la manera que lo hacía... Pues sí, no era un buen negocio, no te puedo decir que no era un negocio lícito, ¿no? Uh -huh. Pero no me impulsaba a hacerlo por ello, ¿no? Uh -huh. O sea, como que tenía lo necesario como para beber o drogarme, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, como te dije, en el 97 dejé de drogarme, ¿no? Pero no dejé de beber. Aún así seguía bebiendo. Ya no me metía ningún tipo de drogas te lo puedo asegurar.
1: Uh -huh.
2: Porque ni, incluso ni, ni fumar, ¿no? No fumaba. Sí. Lo único que hacía era beber.
1: ¿Y cómo era...? En esta parte, la relación, relaciones que tenías en cuestión, noviazgos o pareja, cuando tú estabas en consumo, en alcohol, ¿cómo te vivías dentro de las relaciones?
2: Pues yo siento que era más agradable, porque okay. creo que cuando no tenía yo sustancia encima, era una persona muy agresiva, mm. era una ah. persona muy, muy, muy resentida. Yo incluso con, con Mario alguna vez le platiqué de mis resentimientos, resentimientos que desarrollé desde una niña, todo mi resentimiento lo más fuerte era en contra de mi padre, ¿no? Uh -huh. A raíz de las golpizas que me daba, pues era por las cuales yo crecía así resentido uh -huh. todo el mundo cuando yo peleaba o, o tenía algún problema, pues como que le ponía la cara de mi padre, ¿no?
0: Ok Entonces fuiste peleonero, ¿no? Fuiste peleonero no? Mucho,
2: mucho, mucho, uh -huh. peleaba mucho ¿Por
0: qué, qué? ¿Qué segregaba en ti? ¿Qué había en ti cuando te peleabas? Esa pues era la manera
2: de desquitarme, ¿no? O sea, yo... yo que
1: era su padre
2: Exactamente, yo creí, yo crecí, yo recuerdo en aquellas golpizas o en algunas ocasiones me metía abajo de la mesa y lo miraba y decía, voy a crecer y te voy a matar, ¿no? O te voy a golpear, ¿no? Uh -huh. Porque esa era mi manera de pensar en, en, uh -huh. desde esa temprana niñez, ¿no? De esa temprana edad, mejor dicho. Y crecí con eso, ¿no? En realidad. Eh, desafortunadamente, pues todo eso me, 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 se me fue acrecentando, ¿no? Con el tiempo, con los años. Cada vez era más agresivo. Pero a lo mismo, ¿no? Cuando yo llego a la prisión, pues todo eso cambia, ¿no? Se transforma. A través de que yo empiezo a, cuando empiezo a tener, el, cuando tengo ese contacto con Dios Es cuando mi vida se transforma totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque le entrego mi vida y mi voluntad a Él, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que tú quieres, pero ayúdame a dejar de beber Yo nunca he podido, ¿no? Porque en realidad nunca pude, ¿no? O sea, intenté muchas veces de mil maneras jurando, jurándole a mi madre, jurándole a mi esposa, a mis hijos Y nunca lo pude hacer, ¿no? Ni ni estando postrado en una taza, ¿no? Cuando estás con esas crudas uh -huh. infernales eh, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo, no vuelvo a, ser, a hacer. Exactamente, no ayúdame, a hacer, Dios mío, no, me estoy muriendo no de, claro. de, de la cruda. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa después de ciertas horas? ¿no? Como que se te o sea, olvida. Se ¿Ya dolor, te
1: olvida el dolor. Adapta tu cuerpo
2: al dolor
0: y dices, ah, sí, me
2: claro, aguanto otra. ¿no? Exacto, no, y deja de eso. O sea, desayunas, uh -huh. se, se te. Aligera el estómago, uh -huh. te, te, se te calma el dolor, ya no sientes lo mismo y empiezas a ver otra vez. Se te olvida totalmente no lo que sentiste en una madrugada esa es una realidad, ¿no? Okay. Se te olvida todo eso, ¿no? Pero bueno, como te digo, afortunadamente cuando yo llevo a la prisión Pues empiezo a tener contacto directo con Dios mm -hmm. Empiezo a hacer las cosas que yo creía que eran buenas Y es ahí donde cambia mi vida, ¿no? Como te dije hace un ratito, es donde realmente empiezo a ser libre Okay. Empieza a conocer lo que es la palabra libertad Estando preso, estando ¿no? preso.
1: Y, y fíjense que me gustaría citar Aquí a, a Janil Rodiles eh, Del libro Adicciones y espiritualidad Que nos dice ¿no? que aunque el consumidor de droga Lo desconoce En el, en el fondo de su añoranza Está la sed por Dios Por la fuente de la sabiduría La realidad última Y se busca a Dios por caminos equivocados no por maldad, sino por ignorancia, porque se desconocen los canales adecuados de la verdad y experiencia mística. Esos canales son las diversas tradiciones sagradas que han sido reveladas a la humanidad. Entonces es como esta parte que nos dices, notito, que a lo mejor en otras ocasiones, pues igual pensabas en Dios, pero cuando te viviste dentro es cuando... Tuviste ese contacto con Dios real que dijiste que he hecho de mi vida no y ya me viví en ciertas situaciones y no he podido y en este momento quiero y deseo con todas mis fuerzas cambiar.
0: Bueno chicos hasta aquí vamos a hacer una breve pausa, no se despeguen de su canal Mi Gobernante para continuar escuchando el caso de Tito y su experiencia de vida, muchísimas gracias, que tengan un lindo día.